0: 我们要看的是《大师讲义》管理与创新杂志第六百四十四期的封面故事——刻意练习的力量，也就是任何人，包括你，都可以成为顶尖人才。这本书的作者呢，非常的有名，他叫做安德斯·艾瑞克森，他是佛罗里达州立大学的心理学教授，被公认为世界研究专家学的权威。而另外一位作者罗伯特·普尔，他是科普作家，曾任职于《科学与自然》杂志，作品也发表于《发现》《科技评论》这些刊物，长期提供美国国家科学院这些组织写作以及咨询服务。所以呢，这本书在教育上面是。非常有真知灼见的，它总共分为三个 chapter。第一个 chapter 是说刻意练习究竟是什么，而第二章是如何将刻意练习应用在工作上，以及第三章是在任何领域表现出众之道。好，我们来看第一章。刻意练习究竟是什么呢？刻意练习呢，是指付出代价，精通你所选择的技能，走出你以目前技能水准为基础的舒适圈，鞭策自己拿出杰出的表现。你知道自己该往哪里走，然后投入改进表现必要的苦功，并且成为这个领域的专家，为了追求卓越。你要做的就是刻意练习。这本书呢，用了一个例子是打网球。为了打好网球，你可能需要买几把网球拍跟装备，让你自己下定决心学习打球。第二，你从朋友、训练班、书籍或网站取得一些基本的资讯，像正确的握拍方法等等。三，自行练习，一直到你觉得有能力跟朋友对打为止。四，开始定期打球，或者是付钱上多一点课程，一直到你跟朋友势均力敌，或者是略胜一筹。五到达你能够自然而然参加比赛的程度，这样子你就可以放轻松，享受跟朋友对打的乐趣了。作者告诉我们呢，其实啊，我们学习的任何技能，从考一个派到写一段叙述性的短文，我们大多呢是遵循大致相同的模式，这没有什么不对。我们一生中所做的大多数事情呢，达到中等的程度呢，就不在经济，这是完全没有问题的。如果你只是想安全的从 A 点开车到 B 点，或者你只是想要用。钢琴弹出像给爱丽丝这样子的曲子，其实你只要学习这种。方法就可以了，但是我们的重点是，如果你希望网球更上一层楼的话，你必须要着手进行所谓的有目的的练习。所以总共有三个 level， 它是分强度而定的。第一个 level 是有能力打球的初步练习，但是第二个 level 呢，就是有目的的练习了，而第三个是刻意练习。那我们来看看呢，到底怎么样是有目的的练习呢？比如说哦，你会设定目标，关于你想要走多远？例如，你如果要打高尔夫球的话，周末才打的人呢？那你希望让对手让杆的杆数减少到五杆。第二，你会开始专注，全神专注在比赛上。打球的时候，你不再顺其自然，而是寻找可以改进的地方。三。你会开始征询回馈意见跟建议，向球技明显比你更好的人来讨教。四，你会走出自己的舒适圈，努力让球技变得更好。所以呢，如果你是聪明人的话，你会根据过往经验做不一样的尝试。有目的的练习，问题在于你迟早会到达从事某项活动认知的极限。而为了持续进步呢，你必须要进行不同形态的练习。你就开始要采取刻意练习。的训练方法，所谓的刻意练习呢，是什么呢？精髓是在于观察顶尖人士怎么做，然后专注他们采用的特定技能。作者告诉我们啊，其实所谓的预设能力是不存在的，因为我们大脑有很强的适应力，训练能够创造过去不存在的技能。学习并不是发挥个人潜能的途径，而是开发潜能的方法。我们可以创造自己的潜能。刻意练习这是学习还没有被发掘的。的技能最有效的方法，所以作者主张啊，全世界没有天才这件事，事实上就是刻意练习。刻意练习呢，是指你会找出你希望改进的特定技能或能力，而开始进行训练。三、监控追踪你的进展。四、跟教练或导师一起合作。五、根据你所得到的回馈意见，自行处理你的弱点。其实呢，作者说啊，刻意练习几乎是在培育或修正过去取得的技能，就专注这些技能的特定面向，在。特别加以改进，随时间经过呢，这种逐步改进最终会达到专家级的表现。因此，新技能是建立在既有技能之上，所以提供初学者正确的基础技能，对教师来说是非常重要的。如此才能够降低学生日后往上进阶的时候必须重新学习这些基础技能的几率。刻意练习呢，是一种非常特殊的练习形式，尤其包括以下几点：第一。你不能在没有教师或者教练的情况下进行。二、刻意练习要靠你的体能表现跟你的心智模型一起推动。三、刻意练习最适合的领域是可以采用别人已经想出的技能，而且有效的训练技术广为人知。四、刻意练习要求你挑战极限，尝试超出你现有能力的事物，因此并不好玩。那我们来看看。过去有一种说法叫做“一万小时”，就是2008年迈尔坎格拉威尔出版的《艺术超凡与平凡的界限在哪里》这本书告诉我们：如果要成为任何领域的顶尖表现者，你必须要投入一万小时的练习时间。自此之后呢，大家都说“一万小时法则”，但是本书的作者说这个法则是错的。为什么呢？一，它并不神奇，并不特别，它也不是门槛，因为它只是格拉威尔的研究对象，也就是优秀的小提琴学生投入练习的平均时间。但是达到世界级表现所需的练习时间是随领域不同而异的。二，一万小时其实只是平均值，有些小提琴家需要更多的时间，有些人比较少。三练习的定义也有很大的差别，所以格拉威尔提出的一个观点，作者认为是对的，就是要成为任何领域的佼佼者，你必须花费很多很多年的时间，投入无穷的心力。而在大部分的学科当中，要爬到这个领域有重大贡献的位置之前，通常一定要十年或者十年以上的准备。所以呢，作者认为了，为了成为世界上最顶尖的小提琴家或者棋手或者高尔夫球选手之一，你必须投入一万小时或者更多练习时间的原因在于，和你相提并论或者和你竞争的对手，他们也投入了一万小时或者更多的练习时间，没有那种表现会达到上限或者再多练习也无法更进步的事。所以没错，如果你希望在这种高度晋升领域之中成为世界上最杰出的佼佼者，你必须要投入成。成千上万小时时间努力专心练习，只为了有机会跟所有选择投入相同努力的人相提并论。而且呢，作者也告诉我们，所谓的预设能力是不存在的，因为我们的大脑有很强的适应力。训练能够创造过去不存在的技能，也是扭转现状的利器。而第二章呢，告诉我们如何将刻意练习应用在工作上呢？其实啊，如果要让公司里的员工改善他们的绩效水准，你可以，而且也应该以刻意练习作为基础来进行训练，借由找出这个领域的顶尖表现者，厘清拿出顶级表现需要的技能，把员工推出他们的舒适圈，然后就让刻意练习的循环。运作起来，他举了一个例子呢，是越战中期，美国海军开始注意到战斗机飞官的表现是越来越差了，所以他们设置了一项名为“美国海军战斗机武器学校的训练计划”。这项计划呢，后来博得飞行员叫做 “Top Gun” 学校的美名。很特别的是呢，海军飞行员在这里可以尝试各种空中缠斗的战绩，根据表现得到 feedback， 再应用他们所学。然后呢，他们会提出行动后报告。事实上，这个计划成果令人相当的震惊。在1968年，美国海军击落九架北越米格机，但是自己也损失了十架的喷射机。1973年呢 ，Top gun 训练出来的飞行员平均击落 12.5 架的北越飞机，但是只折损一架美。国的空军战机，等到第一次坡湾战争的时候，美军飞行员在过程中击落三十架敌机，但是只失去一架飞机。就像这个 Top Gun 的成功例子，达到巅峰表现的最佳方法，就是在训练中采取刻意练习法，让员工研究你所属领域的顶尖表现者，找出他们做对的事情，进行训练跟尝试，得到立即回馈，然后重复这个循环。事实上，提到在职训练呢，通常。职场会有三大迷思：一、大家认为基因决定表现；二、大家认为以经验为师；大家认为三。多努力就对了，但是它其实都是迷思，为什么呢？就是在许多企业环境下呢，在职训练采取刻意挑战练习法，真正挑战在于弄清楚究竟是什么原因让某个领域顶尖表现者脱颖而出。他杠也遭遇过同样的挑战，在早期哦，没有人真正尝试理清为什么顶尖飞行员是如此的优秀，计划呢却将。飞行员在空中缠斗时真正遭遇的情境加以重现。接下来提供学员用工具以及大量回馈进行一次又一次的练习，让他们透过反复操练来越来越进步。所以，如果你希望你的员工表现得更好，你也可以采用相同的方式。一开始先建立模拟情境，让员工可以进行演练，让他们的表现取得立刻的回馈，然后有机会接受训练再试一次，这样就可以让事情开始启动。而且提供员工实战经验，呃，知识跟。技能呢？刻意练习的重点在于实际操作，而不是了解理论上的东西。事实上，要尽可能提供员工越多知识越好，而这项方法教导人们正确方法，再由人们决定是不是采用。在医学训练以及其他许多专业都非常的普遍。所以呢，例如如何应用在医学呢？包括我们要鉴定谁是特定医术最高明的医生，在某个领域当中，要利用客观的衡量工具，比如说。手术成功率，而缺乏进一步治疗等等，找出每个人都能够了解，而且能够区分专家级医生跟一般医生的衡量标准。二，要找出他们优异表现的根本原因，他们做了什么跟一般医师不一样的事情呢？三，也要为其他外科医师开发训练计划。四，要让其他的外科医师自行练习这些更好的方法，以及五。针对他们表现，要提供受训的外科医师立即的回馈意见。所以呢，作者说呢，我们要了解造就一位优秀外科医师的原因，我们就必须充分了解优秀外科医师的心智表现是什么模样。事实上，从二十一世纪初期，有几位研究人员成功找出拥有可靠优异表现的职业医师，而且开始研究他们的心理过程。但是，我们现在已经清楚知道，支持世界最优秀医师能力的主要因素是他。他们优越的心智表现，这意味着在医学领域，采用刻意练习的训练最重要的方法，就是要找出方法来协助医师透过训练发展出更好的心智表现。而且，其他大多数的专业也都适用于相同的情况。事实上呢，你一旦找到专家，就要查清楚这个人做了哪些与众不同的事情，可以解释他的杰出表现。你要找到这个人有许多不同做法。但是，也许跟他的优异表现是毫不相关的。但是至少是个起点哦。记住，一切是为了提供资讯给有目的的练习，而且指出更有效的方法。如果你发现某个做法有效，要继续下去；如果无效，就立刻停止。而且要记住哦，能跟优秀的教练或老师一起合作的话，最好有能力的指导老师会知道成功的训练课程要纳入哪些项目，而且能够在必要时依照个别学生的需求加以。修改。事实上杰出的老师或导师呢，不只只是会点出哪里做对或做错。他还会提出如何更有效思考问题的建议，让你未来有更好的表现。然后，这位老师会提出训练计划，推动你往正确的方向来迈进。而且，在你踏上旅程时，时时关注你。要让刻意练习真正发挥效用，就必须要做到这一点。事实上呢，刻意练习是适合每个有梦想的人。比如说，你想要学如何画画、编写电脑程式、玩杂耍、吹萨克斯风，或者写一本伟大美国小说的人，也适合每个想。要改进扑克牌技巧、垒球技巧、销售能力跟割业的人，更适合所有想要掌控自己的生活、创造自己潜能以及不认同目前这样就好的人。这就是作者的主张。接下来我们要看最后一个部分，就是在任何领域表现出众之道，包括一，你要找到一位好老师；二，你要实际动手进行有目的的练习；以及三。你要持续不断的练习，而作者也告诉我们呢，千万不要以为说啊，这是因为基因或者是 DNA 的关系，事实上呢。从来没有人弄懂如何辨识具有天生才能的人，从来没有人能够找到预测可以在某个领域表现优异的基因变异，而且也从来没有人提出一种方法，像是测试幼童在辨识他们当中有没有人能够成为最佳运动员、最优秀的数学家或者最高明的医师或者最杰出的音乐家。你要相信呢。这个天才、天生才能的阴暗面，可能会引发以下的倾向：如果你认为某些人对某些事具有天分，某些人没有。从早期就看出差异的话，你就会鼓励跟支持有天分的人，打压其他人，而且建立自我应验的预言。想要把心力、时间、金钱、教导、鼓励、支持放在效益最大的地方，而且尝试保护孩子不受失望打击，这是人类的天性。但是这样通常也不会发生什么罪大恶极的事，但是结果可能会造成令人难以置信的伤害。避免的最佳方式就是要认同我们所有人都有潜能，而且要努力。找出开发潜能的方法，换句话说呢，刻意练习就是提出问题，让每个人先预习，让学生学习执行的方法，让他们再试一次，取得回馈意见，测试他们的技能跟知识，以及说明专家的做法以及他们的心智表现。这在英属哥伦比亚大学的一年级物理课用这套方法来教学生，结果发现呢，他们答对的题目比采用传统教学方法几乎多出了 2.5 倍。所以，作者告诉我们呢，随着科技革命登场，让教学更有效的全新机会也会跟着出现。我们可以把医师、运动员跟教师的真实经验拍成影片，而且建造图书馆跟学习中心，让学员用这些方法训练，不必在工作中学习，抱着牺牲病患、学生跟客户福祉的危险。我们必须现在就开始这样。任何人在任何领域都可以表现出杰出之道。以上呢就是这个星期的每周一书，希望你喜欢今天的内容。我们下周同一时间空中再会喽。